0: Was heißt das jetzt für Bildung? Weil eigentlich bedeutet das für jeden Prozess, dass du es heute dir leisten kannst, und das konnten wir vorher nicht, deshalb hat man ja diese Prozesse genommen, weil es einfach zu teuer war. Du kannst dir heute dank Sensorik, Daten und künstlicher Intelligenz leisten, das Individuum in seinen ganz individuellen Bedürfnissen zur Kenntnis zu nehmen. Lernen neu denken. Das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen. In der zweiten Staffel spricht Professorin Ada Pellert, Rektorin der Fernuniversität, mit Menschen, die Impulse geben, in der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Menschen, die ihre Ideen und Visionen umsetzen. Menschen, die einfach mal machen. Ada Pellert möchte von Ihnen wissen, welche Rolle das Lernen in Ihrem Leben spielt, wie Sie die Zukunft des Lernens sehen, welche Rolle die Digitalisierung dabei einnimmt und welche Bedingungen es braucht, damit alle gut lernen.
1: Ja, mein heutiger Gast ist Dr. Katrin Suda, 50 Jahre alt, promovierte Physikerin und studierte Theaterwissenschaftlerin und sie war Staatssekretärin im Verteidigungsministerium von 2014 bis 2018. Sie hat... ähm war dort schon zuständig für Planung, Digitalisierung, Cyber-Informationstechnik. Davor hat sie für die Unternehmensberatung McKinsey als eine der ganz wenigen Frauen gearbeitet. Schwerpunkt war auch hier IT. Sie ist mit der Sportmanagerin und ehemaligen Fußballtorhüterin Katja Kraus verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Beratungsagentur, arbeitet für internationale Aufsichtsräte und Vorstände. Ja, und ich war Zeitzeugin als Vorsitzende des Digitalrates, hat Katrin Zuder, außerdem Kanzlerin Angela Merkel Ratschläge für das digitale Deutschland der Zukunft gegeben. Liebe Katrin, ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu können. Und wir wollen ja ein wenig fokussieren auf den Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Lernen. ja Ein Thema, das uns Beide bewegt, glaube ich, und umtreibt. Und ich würde das gerne auf mehreren Ebenen ansprechen, aber zunächst mal mit dem äh, persönlichen äh, Bereich beginnen. Ähm, ich habe dich als äh, sozusagen äh, hochkonzentrierten Menschen kennengelernt, der viel Power, eine wahre Powerfrau, immer im fachlichen Film und gleichzeitig so an der Person interessiert. Und ich habe mich gefragt, weil für mich Lernen auch immer wieder viel mit Motivation zu tun hat, was sind eigentlich so deine Quellen äh, der Motivation? Ja, Wo holst du dir deine Energie her für diese äh, tolle
0: Kombination? Das ist erstmal ist sehr charmant, Ada. Und übrigens, ich habe eine Menge gelernt über Lernen, und zwar von dir, logischerweise. Also, ähm, wo nehme ich meine Motivation her? Ich glaube zum einen, ich bin einfach intrinsisch ein unglaublich neugieriger Mensch. Also es gibt ja auch einen Grund, warum ich Physik studiert habe, ne? was die Welt im Innersten zusammenhält. Also ich möchte einfach irgendwie was verstehen und, und dabei ist es, und das habe ich auch über Zeit erst lernen müssen, für mich, das war nicht immer nur einfach, fast schon egal, was es ist. Ich kann mich in unglaublich viele Themen reinfuchsen, weil ich es einfach spannend finde, was Neues zu lernen. Also ich glaube, ich bin intrinsisch neugierig. Das lernt man ja in der Physik. Physik ist ja klassisch Input, Output, Blackbox in der Mitte und wie funktioniert die Blackbox? Und dann ist es fast egal, ob das Atomphysik ist oder ob das, ob das irgendwie Daten sind, ob das Lernen ist und, also ich glaube, das ist eine, eine wesentliche Charaktereigenschaft, die ich habe und das, und das zweite ist, und das ist wahrscheinlich auch, wo ich meine Energie hernehme, ich nehme ganz viel meine Energie aus der Interaktion mit Menschen und zwar über Themen, über Blackbox. Ich arbeite ungern alleine. Es war ein Grund, warum ich irgendwann die Wissenschaft verlassen habe. Es war mir zu einsam, ich und mein Integral. Das war mir irgendwie dann auf Dauer zu einsam. Aber ich glaube, das sind so die zwei Quellen. Also ich habe Spaß daran, neue Systeme zu verstehen und ich mache es am liebsten mit Menschen zusammen. Und wie, wie
1: handelst du diese, ich meine, du hast Spitzenjobs, du hast drei Kinder, du bist eine Paarfrau, du bist verheiratet mit einer Baufrau du musst dich ja in dauernd sozusagen hochkonzentriert auf alles Mögliche einlassen. Also ich, ich intrinsisch motiviert, das kann ich verstehen, Interaktion mit Menschen, aber ich suche noch nach der Energiequelle, weil du so unglaublich viel Energie hast, einfach dich auch auf diese Ist-Situation
0: einzulassen. Ist vielleicht genetisch? Ah. <lacht> Nein, aber ich, nein, ich glaube, es ist tatsächlich, es gibt ja, wenn wir jetzt mal irgendeines dieser dieser Assessment-Frameworks nehmen, ähm, McKinsey arbeitet gerne mit Maya Briggs, Was kennst du wahrscheinlich, ne? was dann die Menschen einsortiert, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber dort bin ich ein ENTJ. Das heißt, also ein klassischer, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage. Sprich, ich brauche Menschen, um überhaupt klarzukommen. Also was für mich tatsächlich energieraubend ist, ist, wenn du sagst, setz dich an den Schreibtisch und es alleine aus. Das ist für mich wirklich schlimm. Also da kann ich Stunden für was brauchen. Während wenn ich dann sage, ah da, ich rufe dich mal eben an, können wir du hast ja. ja erlebt, können ja. wir mal eben was durchdenken, dann kriege ich in zehn Minuten wieder Energie, Spaß und habe die Lösung. Ah, er. das ist eine gute Erklärung. Das ist vielleicht für mich auch eine
1: Erklärung. Du hast ja eine ungewöhnliche Kombination schon im Studium. Also du hast in Physik promoviert und hast dann in Literatur und Theaterwissenschaften dich auch noch umgetan und das studiert. Ja, du hast später dann, irgendwie scheint sich das Muster zu wiederholen, in der Wirtschaft gearbeitet, bis dann in die öffentliche Verwaltung gewechselt. Ähm, für uns ist ja, unsere Studierenden sind besonders divers, ja, wir, wir mhm. sehen häufig so bunte Lebensläufe, ähm, aber was hast du da auf diesem Weg des Wechselns und, und des Kombinierens von unterschiedlichen Welten, wie hast du das erlebt für dich?
0: Ja, also in der Tat auch immer wieder herausfordernd, aber, weißt du, wir haben es auch oft diskutiert, ich glaube an die Kraft von Diversität und Perspektivwechsel. Ich glaube einfach daran dass Innovation das haben wir im Datenkapitel ja diskutiert Innovation entsteht wenn Menschen auf etwas drauf gucken mit einer neuen Perspektive wenn sie das noch nie so betrachtet haben also das heißt du gibst Daten aus der Medizin und gibst sie Physikern oder Physikerinnen du gibst du gibst Literatur und gibst sie dann was weiß ich Ingenieuren und auf einmal passiert etwas was vorher das das war undenkbar und ich glaube unglaublich an diese Kraft und deshalb habe ich es wahrscheinlich auch selber oft ausprobiert. Also Rollen gewechselt, Neues ausprobiert, mir auch neue Perspektiven geben lassen. Als ich im Verteidigungsministerium war, hatte ich das erste Mal in meinem Leben substanziellen Kontakt mit Soldatinnen und Soldaten. Das ist eine, ich hatte vorher nie Kontakt mit denen und war auch vielleicht auch eher skeptisch und dann aber auch die eigenen Vorurteile erstmal transparent zu bekommen, sie dann zu challengen, sie dann auszudiskutieren und dann entsteht plötzlich auch immer wieder Neues und ein neuer Blick auf etwas und Ich glaube, das hat mein mein Leben sehr gekennzeichnet, dass ich immer wieder Perspektiven auch selber gewechselt habe. Ganz bewusst.
1: ne? Und wenn du jetzt auf deine Lernbiografie äh, schaust, in welchen Situationen hast du da besonders gut gelernt? Was braucht es da für gutes und nachhaltiges Lernen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage mal wieder. Ich glaube zum einen dann auch den Raum dafür, den Reflexionsraum. Also ich habe immer gesagt, vielleicht bin ich auch eine Langsamlernerin. Also ich brauche am Anfang schon auch Zeit. Also gerade wenn du, zum Beispiel der Schritt ins Ministerium oder auch der Schritt aus der Wissenschaft nach meiner Promotion, ich habe noch kurze Zeit danach noch ähm, weiter, in der war ich noch weiter am Lehrstuhl von dort dann in, ähm, in zu McKinsey. Ist ja auch ein Riesenschritt. Und ich wusste damals wirklich wenig von Wirtschaft. Und dann kommt das Lernen bei mir immer erst später. Das passiert nicht in der ersten Woche, es passiert nicht im ersten Monat, es kommt meistens so nach zwei, drei Monaten. Und das ist auch die klassische Physikerin wahrscheinlich in mir, die sagt, Erstmal muss der Input-Output gemessen werden und dann so langsam rollt sich die Blackbox auf. Und dann brauche ich Raum dafür, auch Zeit dafür und dann auch ein Reflexionsgegenüber. Weshalb, wenn ich das vielleicht auch hier sagen kann, ich habe auch mich weite Strecken meines Berufslebens coachen lassen. Ich habe immer wieder mit Coaches gearbeitet, um diese Reflexionsmomente herzustellen und zu sagen, hier, ich würde da gerne genauer verstehen. Was ist es denn, was mich irritiert oder was ich noch nicht kann oder wo ich selber auch, auch Bauchschmerzen habe? Also das halte ich
1: für einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, wir brauchen einfach diese Reflexionsinstanzen. Erstens wird es dadurch lustvoller, also ich ich habe das oft erlebt, dass wenn du dann drüber nachdenkst, ja, ist, kriegst du das noch kriegst noch einmal einen anderen Lustgewinn, als wenn du das einfach durchlebst oder auch durchleidest. Und, <lacht> äh, und ich glaube, ähm, dass, dass wir auch diesen Perspektivwechsel dann wahrscheinlich besonders gut auswerten können, ne? wenn man sagt, was, was ist da jetzt eigentlich anders? Und du hast ja, das, das finde ich auch sehr spannend, du hast ja auch dieses Querwechslernetzwerk mitbegründet. Mhm. Du hast ja gesagt, hey, eigentlich äh, braucht es davon mehr, also Menschen, die wie du zum Beispiel aus der Wirtschaft dann in die, ähm, in, in, sozusagen in, wieder in den öffentlichen Sektor, aber vor allem auch in den Dienst des Staates gewechselt sind. Also liegt da für dich ein Schlüssel, um einfach auch der Verwaltung sozusagen, wie Verwaltung so einem hohen Veränderungsdruck begegnen
0: kann, diesem auch was Digitalisierung auslöst? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, allein wenn du systemisch draufblickst, wir haben in Deutschland verglichen mit anderen europäischen Ländern die niedrigste Querwechslerquote überhaupt. Das heißt, wir sind von daher schon mal ganz, ganz am unteren Ende. Das heißt also, die Systeme in Deutschland und zwar im Wesentlichen alle Säulen, Wissenschaft, äh, Wirtschaft, äh, Verwaltung sind echt hermetisch. Wir kennen das ja kaum. Das ist ja in den USA ganz anders, aber auch schon in Frankreich anders, weil das System ja viel mehr verwoben ist und die Wechsel völlig normal sind, haben auch eine andere Staatsquote. Und also erstens, wir sind systemisch, machen wir das nicht. Wir sind hier sehr hermetisch. Und by the way, gerne schimpfen die jeweiligen Systeme auf das jeweilig andere. Ne? Also Politik und Wirtschaft sowieso, aber die Wissenschaft wird dann auch direkt noch mal als viel zu theoretisch und was weiß ich was mitgenommen. Und also die sind abgeregelt und hermetisch, eher schimpfen sie aufeinander. Gleichzeitig stehen wir vor Herausforderungen, die wir nur noch miteinander lösen können. Die sind ja riesig. Digitalisierung brauchst du alle Perspektiven. Du brauchst sie aber auch für den Klimawandel. Du brauchst sie aber auch für unsere gesellschaftliche Situation, auch für Europa. Und gegeben und noch dazu kommt, diverse Teams liefern bessere Resultate. Bei allem Respekt, aber mit 50 Prozent Juristinnenquote im im öffentlichen Sektor. Ein Jurist kann auch nicht alles. Der kann nicht unbedingt Technologie, der kann nicht unbedingt oder die. Und insofern gibt es systemische Gründe, die einfach sagen, so werden wir die Herausforderung nicht lösen. Und wir müssen da dringend dran das ist nicht einfach, weil das ist ein Kulturwandel, ist aber auch ein, ein Wandel, da muss man an, an Verordnungen ran, an Einstellungsverordnungen, an, an Beförderungsverordnungen. Das ist, bedeutet auch, dass Leadership ganz anders funktioniert, weil wenn ich da nicht so kleine Gewächse habe, die sich über Jahrzehnte hochgearbeitet haben, sondern dann plötzlich gestandene äh, Leadership-Figuren von draußen, die muss ich anders integrieren mit denen muss ich anders umgehen. Ich muss auch willens sein zu sagen, wenn dann jemand sagt, äh, warum macht mir das so? Da ich dann vielleicht feststelle, äh, ja, äh, stimmt, warum machen wir es denn eigentlich so? <lacht> so, und ähm, das sind schon Herausforderungen, aber ich glaube an diese Kraft und ich habe es selber erlebt. Und das Problem ist, wir dürfen nicht nur ein oder zwei davon haben, denn die spuckt das System aus. Ja, genau. Das ist wie mit der einzigen Frau
1: in einem Bereich. Genau. Und also, das klappt einfach nicht. Aber ich denke auch, diese, also, man muss ja ehrlich sein, das Managen von Diversität ist ja ganz schön anstrengend. Ja? Also Einheitlichkeit zu managen, ja, alle sind ähnlich, ist irgendwie verführerisch einfach im Vergleich, weil man... ja. Und da ist ja keiner frei davon, auch sozusagen Selbstähnliches zu rekrutieren. Aber ich denke auch, die Probleme liegen quer und zu allen Logiken. Und wenn es uns nicht gelingt, uns schon im Inneren funktionieren, auf so Logiken einzustellen, wie sollen wir dann so Bereiche wie Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung vernetzen? Und ich glaube auch, es lebe das Vorurteil über den Bereich, den man nicht kennt vor allem. ja. <lacht>
0: Aber das, weißt du, das fand ich auch das Tolle, sorry, wenn ich dann noch ja. zu sagen darf, an unserem Digitalrat. Wir waren wirklich divers. Und zwar egal, ob du Hintergrund nimmst, ob du Land, in dem die Leute leben, ob du Alter nimmst. Also wir haben ja wirklich über eine Generation zwischen, ob du jetzt auch sonstige Lebensrealitäten nimmst. Und das war am Anfang natürlich nicht nur leicht. Also ich weiß nicht, wie dir es ging, aber am Anfang dachte ich, oh, kriege oh, also wie, krieg ich, wie kriegen wir hier ein High-Performing- Team hin? Und ich fand zwar ganz am Anfang ein paar Sätze. Ich weiß nicht, ob du dich nicht daran erinnerst. Ich habe sehr schnell beschlossen, euch alle zu duzen. Ich habe beschlossen, dass zweitens, ich habe sehr schnell beschlossen, das hierarchische Element vor die Klammer zu nehmen. Ich habe beschlossen, ich mache das nicht hier. Ich sage jetzt Ansage und dir dürft alle, sondern ich habe sehr schnell das vor die Klammer gezogen. Und es gab noch so ein paar Designentscheidungen, wo ich versucht habe, das so so erstmal vom Boundary zu machen, dass ihr eure ganzen Kräfte da überhaupt reinschmeißt und Lust dazu habt. Aber das, also ich hatte ordentlich Respekt davor, muss ich
1: sagen. Ja, es ist vor allem eine große Managementleistung. Ja? Also wir haben ja sozusagen da sehr von deinem Leadership profitiert, aber das lässt sich übertragen eben auf andere Situationen der Diversität, aber auch des Lernens, weil ich glaube wenn man wenn man so eine ähm, eine Umgebung schafft, ja, dass das andere sich entwickeln können und das passiert bei gutem Leadership, aber das passiert meines Erachtens auch bei gutem Lernen, ja, dann ist das so eine, äh, dann hat das einfach viel mit leiten führen zu tun, aber eben auf eine verträgliche Art, weil du kannst natürlich Menschen die sich also die autonom sind und ähm, die sich entwickeln sollen, das wird nicht per Ordre de Mufti funktionieren. Und äh, insofern, glaube ich, hat gutes Lernen auch viel mit Schaffen der guten Rahmenbedingungen in, in Teams zu tun. Ne? Also das ist wahrscheinlich heute, würdest du sagen, als Führungsfunktion doch wesentlich wichtiger als noch vor, weiß ich
0: nicht, ein paar Generationen, ne? Auf jeden Fall. Führung ist ja hat sich ja sehr gewandelt und das ist jetzt schon ein Prozess, in dem wir seit ein paar Jahren sind oder also sogar Jahrzehnten, also die auch angefangen hat mit dem damaligen, ne? der Held ist tot. Also dieses Führen von vorne, das ist so, funktioniert nicht mehr. Und zwar, ich glaube, weil mehrere Trends zusammenkommen. Das eine ist, was wir schon hatten, die Aufgabenstellung sind einfach komplexer geworden. Das kann ein Einzelner mit seiner Kraft, seiner Intelligenz nicht mehr lösen. Und das andere ist, dass natürlich auch die Menschen, die jetzt nachkommen, ganz anders sind, weil sie anders sozialisiert sind, weil, weil wir jetzt, wir sind schon lange jetzt, also ich bin ja noch äh, geprägt durch eine, durch eine Kriegsgeneration, meine Mutter ist Flüchtlingin, mein Vater ist mehrfach ausgebombt worden, das heißt, das hat die geprägt, das hat auch mich geprägt, aber jetzt schon die nächsten Generationen und erst recht noch meine Kinder die sind so nicht mehr, die sind anders geprägt. Und die brauchen auch andere Leadership. Die sind nicht mehr so loyal, die sind nicht mehr so hierarchiegläubig. Das heißt, um die dann auch hinzukriegen, musst du auch völlig anders führen. Und dazu, der dritte Trend ist auch, Digitalisierung ist anders. Es gibt das nicht mehr, Informationen werden geteilt. Und die, 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 die Verfügbarkeit von Informationen und die Notwendigkeit von Ökosystemen ist wieder ein anderer Leadership-Stil. Und ich glaube, das alles führt dazu, dass Führung sich stark verändert hat und dass auch natürlich Lernen sich verändert hat, weil du das, was du einem Studium lernst, das hat heute nicht mehr so viel mit den Lebensrealitäten. Du musst das ja anwenden können. Auch daher brauchst du Lernen ganz anders. Ich meine, du hast ja jetzt ähm,
1: durch das Physikstudium auch einen hohen analytischen Verstand, du hast dich aber auch immer mit, was weiß ich, neuronalen Netzen, also auch auch sozusagen technologischem Funktionieren auseinandergesetzt. Das hat ja jetzt das Gros der Bevölkerung nicht und trotzdem müssen wir überlegen, wie bekommen wir diese Phänomene in die Breite. Also wir haben uns ja da sehr bemüht, Dinge so wie Datenkompetenz oder Datensouveränität, wie wie vermittelt man das? Was deine Empfehlung? Wie wie erreichen wir äh, sozusagen normale Menschen, die nicht so technologisch äh, vorgebildet sind?
0: Ja, ich glaube, da waren schon ein paar Ansätze, die wir versucht haben, die sehr richtig waren. Auch die Idee dieser App also zu sagen, wir bringen einfach Basiswissen über Daten in die Breite spielerisch mit Gamification, ich glaube, das ist ein richtiger Ansatz, weil wir haben ja auch gesagt, lesen, schreiben, rechnen, Daten, also Daten wird eine, eine, Grund, eine Grundeinheit, eine Grundmaterie, mit der sich alle beschäftigen müssen und das spielerisch zu machen und sie da hinzuführen am praktischen Leben, wo spielen Daten eine Rolle und was kann man damit machen? In meinem Studium hießen die Bücher dann How to Live with Statistics zum Beispiel. Also, das ist ja so, war ja damals so eine große Welle, also den Leuten Statistik beizubringen. Jetzt ist es wahrscheinlich eher Daten und diese Themen werden immer wieder kommen. Ich glaube, letztendlich müssen wir nur die Sachen auf die Agenda setzen wollen und dann musst du es im Grunde durchtragen. Dann musst du von, dann musst du von Schule anfangen, dann musst du das Curriculum freiräumen. Manchmal, wenn meine Tochter nach Hause kommt und immer noch ellenlang auswendig lernt, welche verschiedenen Arten von Wattmeeren gibt es, dann frage ich mich manchmal so, okay. Stattdessen könnten wir aber auch über sagen, was sagen Wasserstände? Welche Daten sind in der Messstation und könnten darüber eine Menge über Watt lernen? Aber jetzt zu sagen, wie die heißen, Gut, ich bin jetzt keine Pädagogin, vielleicht ist das absolut wichtig, aber ich frage mich dann immer noch, ob wir nicht noch Freiraum schaffen können im Curriculum, um mehr Zeit zu schaffen, um solche Sachen zu machen. Und dann, was ich durch dich und Urs ja auch gelernt habe, welche tollen Modellversuche es gibt, Daten aus, aus, der, aus der Nachbarschaft, wie man die einsetzen kann, um, um auch soziale Projekte zu machen oder Gemeinschaftsprojekte und um zeigen, welche Kraft darin steckt. Insofern glaube ich, wir müssen es ernst nehmen, wir müssen das Curriculum teilen wir müssen es spielerisch machen. Mhm,
1: mh. Und nahe an das Leben heranführen. Genau. Nahe ans Leben heranführen. Führt für mich zur Frage, du hast Politik ja hautnah und von innen erlebt, ja. Ähm, du hast aber Politik auch beraten, etwa eben, ähm, jetzt äh, in der, als Vorsitzende des Digitalrates. Ähm, ja, wie siehst du denn da insbesondere auch die Verbindung äh, Politik, Verwaltung, Digitalisierung, also den äh, digitalen Staat? Ähm, welche Weichen müsste da die Politik dringend stellen, was sind für dich die drängendsten Vorhaben? Ja, Wir haben ja, glaube ich, der Bundestag schafft Faxgeräte ab, war ja bereits Schlagzeilen wert. Also was, vielleicht können wir doch ein wenig größer denken.
0: Ja, absolut. Und ähm, wir haben es ja wir alle miteinander im Digitalrat auch versucht, in unserem Übergabebrief an, an die äh, Nachfolgeregierung auch, auch deutlich zu machen. Wir haben eine Menge angestoßen, aber ich glaube oder wir glauben, wir glauben es ja kollektiv, dass wir jetzt an die Systemgrenzen ran müssen. Und das habe ich auch damals schon, als ich noch im Ressort war, festgestellt. Du kannst sehr viel erstmal erreichen, indem du so, ja, wie heißt das dann, so ein Beraterdeutsch, Low-Hanging Fruits oder sowas, also die Dinge, die noch offensichtlich, Faxgeräte, das ist offensichtlich. Irgendwann stößt du aber an eine systemische Grenze. Und die systemische Grenze kommt, glaube ich, daher, dass das politische System, das heißt, wie Ressource geschnitten sind, wie man auch über Bund und Länder arbeitet, das ist vor vielen Jahrzehnten gegründet worden. Damals gab es das Internet noch nicht. Damit gab es keine Plattformökonomie. damit gab es das alles nicht. Und ich glaube, jetzt mal zu überlegen, wo müssen wir denn nachjustieren? Ganz konkret wir müssen nicht in jedem Bundesland eine neue Schulcloud entwickeln. Das macht keinen Sinn, weil das sind skalierbare Plattformen. Wir müssen nicht, also OZG, wir müssen nicht jede Verwaltungsdienstleistung zum Glück, sagen Sie jetzt, wir wollen das miteinander machen. Aber sprich, unsere Strukturen, also die Art, wie Politik, wie Verwaltung funktioniert, sind nicht ausgelegt auf ein digitales Zeitalter. Müssen wir unbedingt eine Reform machen. Zweitens, Personal hatten wir ja gerade schon, also welche Leute eingestellt werden, wie sie ausgebildet werden das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir kriegen damit die richtigen Skills nicht mehr hin. Und übrigens, warum nicht zu sagen, ich mache zwei, drei Jahre mein Dienst am Lande und danach ziehe ich wieder weiter. Warum denn nicht? Ja, wir müssen, wir müssen Regeln einhalten, wir müssen das transparent machen, wir müssen auf Konflikte achten, aber das lässt sich ja lösen. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die sagen mit Begeisterung würde ich drei Jahre für mein Land arbeiten. Aber es muss ein Weg rein und wieder raus Ja, genau, also, diese Durchlässigkeit. Also äh, das fällt mir im Übrigen auch
1: äh, im Bereich Schule auf. Ja, da ist ja besonders hermetisch. Also da kommt man ja weder rein noch je wieder raus. Und wenn wenn du da die Möglichkeit hättest, im schulischen Bereich, ich meine, das ist jetzt offensichtlich, ja, also früher wussten es Experten wie du, jetzt weiß es die Republik, also so richtig vorbereitet ist dieser Bereich nicht auf den äh, Bereich Digitalisierung oder sprich äh, moderne Anforderungen an Bildung. Wo würdest du denn im schulischen Bildungsbereich ansetzen?
0: Ja, da kann ich ja nur dich zitieren. Wir müssen unbedingt an den Lehrern ansetzen, an den Schulleitern und den Lehrern. Wir brauchen natürlich unbedingt dort, weil wir, die müssen ja die Kompetenz vermitteln. Und wir müssen mal weg von diesen Medienkompetenz. Das ist ja quasi, ob du dann, was weiß ich, einen Videorekorder benutzt oder ob du auf so eine, darum geht es ja nicht. Es geht ja um echte digitale Datenkompetenz. Übrigens auch nochmal wichtig, nicht jeder muss programmieren lernen. Das ist ja sowieso, programmiert wird ja heute sowieso schon ganz anders. Das funktioniert ja auch, dazu musst du ja gar nicht mehr Informatik studiert haben, um bestimmte Sachen zu können. Aber ich glaube, wir müssen da eben ansetzen, dass, dass diejenigen, die den Nachwuchs ausbilden, die richtigen Skills dafür haben. Und da sind leider Gottes... Heute noch, man ist im Grunde ja, ist ja davon abhängig, dass der Schulleiter, die Schulleiterin das ernst nimmt. Wenn, dann funktioniert was, aber es gibt kaum systemische Angebote. Deshalb wäre es jetzt dringend notwendig, die zentral auch mal anzubieten und zu sagen, hier ist eine Bildungsplattform, hier sind die Sachen, wo wir rein können, den Leuten dann dafür auch Zeitbudgets zu geben, den Zugang zu geben, Also was ich ja alles von dir gelernt habe, ne? Zeit, Information und, ähm, und, und Budget. Und das das andere ist noch mal wichtig, wir haben das Kind in der einen Schule, in der äh, zwei unserer Kinder sind, dort gibt es einen pfiffigen Lehrer, der hat den Digitalpakt Schule voll ins Verstanden, hat sich alles geholt, das Ding ist jetzt mit Wi-Fi, alles da, aber der kann es halt selber installieren. In der anderen Schule, die haben keines der Gelder abgerufen, weil die überhaupt nicht wissen, was sie damit machen sollen. So Und da müssen wir einfach, glaube ich... Da muss Politik stärker verstehen, wie man es von Startup kennt, was sind die Kundenbedürfnisse, was genau läuft da nicht. Wir machen ein MVP, probieren es einmal aus und danach skalieren wir nicht. Hier ist der große Topf, das Riesenprogramm und nehmt.
1: Ja. Na, und auch die individuelle Bildungseinrichtung befähigen, dass sie damit überhaupt umgehen kann. Ne? Ich meine, bei den Hochschulen hat man im Vergleich zu den Schulen gesehen, die haben mehr Autonomie und konnten dadurch auch besser reagieren als der komplett zu Tode verwaltete Schulbereich zum Teil, ne? aber auch da, also da hatten wir ja hier als Fernuniversität zumindest mit dem Studienmodell einen, sozusagen einen Vorsprung, haben aber auch vieles zum Beispiel beim Prüfen auf digital umstellen müssen, aber durchaus ein, ein guter Rückenwind für die eine oder andere mhm. Umstellung. Aber wenn du jetzt mal ähm, nach vorne denkst im hochschulischen Lernen, ja, was wäre da für dich eine, eine ganz zentrale Kompetenz, für die du auch mehr Platz freiräumen würdest wollen, um, um, um diese moderne Umgebung, die halt sehr digital geprägt ist, besser bewältigen zu können?
0: Ich würde eigentlich wahrscheinlich sagen, dass es ähnliche Kompetenzen sind, denn was ja immer mehr gefragt wird, wenn wir daran denken, dass repetitive Aufgaben zunehmend automatisiert werden. Das wird jede Industrie, jeden Job, jeden, jede Branche treffen. Automatisierung geht hoch. Das heißt, es kommt immer mehr auf zwei Fähigkeiten an. Das eine ist Problemlösung und das andere ist Führung, Empathie, Menschlichkeit, welche Worte du jetzt auch dafür nehmen willst. Und das sind ja eigentlich keine traditionellen, fachgebundenen Mhm. Fähigkeiten. Und ich glaube, mehr auf diese zu setzen und zu sagen, wir müssen eigentlich den Leuten solche Querschnittsskills mitgeben, die du dann, egal ob du in der Juristerei endest oder ob du in der Wissenschaft endest oder ob du irgendwie in einem Betrieb irgendeine Rolle hast, wird es immer mehr darauf ankommen, ähm, menschlich, das, was keine Maschine so schnell wird ersetzen können, und es wird auf die Problemlösungskompetenz. Und die bedeutet wieder mit diversen Teams, die bedeutet auch wieder Leadership-Aufgaben, die bedeutet auch bestimmte, auch Problemlösung, Tools. Wie löse ich eigentlich ein Problem? Wie geht sowas eigentlich? Und ich glaube, diese Fähigkeiten, wenn ich da, das glaube ich, fände ich wichtig, darauf stärker zu setzen, auch damit wir übrigens als ganze Nation unseren Umbau hinkriegen mhm. und diese ganzen schwierigen Aufgaben gelöst kriegen brauchen wir Menschen dafür.
1: Also das finde ich auch noch mal einen interessanten Gedanken, dass man das ja eigentlich durchziehen könnte von der Grundschule bis zur ja, Hochschule. Stimmt. Und sagt, ich, ich muss einfach Platz dafür machen, damit ich Menschen bewege, immer altersadäquat. Das schaut für Grundschulkind anders aus, aber ich glaube auch dort, ja, eben wie du mit den Wattmähern. Also ich war auch erschüttert, wie meine immer noch das Skelett des Eichkätzchens in seinen Bestandteilen auswendig gelernt haben. Ja, da hat man schon das Gefühl, eigentlich (lacht) bräuchte man die Zeit für Wichtigeres, aber Kommen wir zum Datenthema noch einmal. Du hast ja sehr befördert, dass Deutschland eine nationale Datenstrategie hat. Auch dort ist der Forschungsbereich genannt. Ja, also denke ich, das ist auch nochmal wichtig. Mir hat gut gefallen, du hast einmal gesagt, mit geschickter, intelligenter Datennutzung können wir die Gauschi-Kurve, die Normalverteilung besiegen. <lacht> Erklär mir das bitte und, und sag, lässt sich das auch auf den Bildungsbereich
0: anwenden? Also auf jeden Fall ja, sage ich schon mal. Ähm, Hier muss ich an dieser Stelle auch natürlich Victor, aber auch äh, Chris Boos nochmal ganz viel Credit geben. Denn das Beispiel, was ich gleich erzähle von der berühmten Hühnerfarm, das habe ich von Chris gelernt. Ähm, Und zwar... Das Prinzip ja von industrieller äh, industriellen Prozessen. Und das ist eigentlich völlig egal, ob das der Zuschnitt von Klamotten ist oder ob das irgendwelche Erzeugungen von Nahrungsmitteln ist. Eigentlich egal, welches es ist. Er hat es mir am Beispiel der Hühnerfarm erklärt, um direkt vorneweg zu sagen, ihr seid ewig keine Vegetarierin. Also es gibt ich, große Kritik an der Massentierhaltung. Ja, da hatte ich mal so einen kleinen Shitstorm für dieses Beispiel. Darum geht es hier gar nicht. Also Massentierhaltung heute und auf jeden Fall was ganz Schreckliches, funktioniert ja so, dass jedes dieser Hühner die mittlere Menge an Wasser... Lebensmittel ähm, und, ähm, und leider auch Nahrungsergänzungsmittel bekommt. Was kommt da raus? Industrielle Massentierhaltung. Wie gesagt, moralisch schlecht Wollen nicht, aber es kann auch T-Shirts-Produktion sein, was es ist. Da kommt dann raus, 30% beste Huhnqualität, 30% Suppenhuhnqualität und 30% Prozent wird weggeschmissen. Schrecklich. So, es war bislang nicht effizient, das anders zu machen. Es geht aber heute. Heute kannst du in solchen Betrieben überall Sensoren anbringen. Und die Sensoren messen dann jedes einzelne Huhn und gucken dann dahin. So, und es, die simulieren mit künstlicher Intelligenz im Grunde, als würden zehn Expertinnen auf dieses Huhn gucken und sagen, du Huhn, du Huhn A, du brauchst ja heute mehr Wasser. Was weiß ich, weil die Temperatur höher ist, weil du schwitzt, keine Ahnung. Du Huhn B, du brauchst eigentlich heute gar nicht so viel zu essen. Und du Huhn C, warum gebe ich dir eigentlich Nahrungsmittelergänzungsstoffe? Du bist doch total quietschlebendig. So, hat man gemacht, Feldversuch, was kommt raus? 80 Prozent beste Huhnqualität. 20% Suppenhuhn, du schmeißt nichts mehr weg. Bei 40% weniger Nahrungsmittelergänzung. Und jetzt überleg dir das mal auf jeden industriellen Prozess, egal welcher es ist. Das bedeutet diese Verschwendung, also das ist, das kannst du einfach verändern. Und was heißt das jetzt mit der Gausskurve? Du gehst eben weg, dass du die Gausskurve hast, wo jedes Huhn im Mittel dasselbe kriegt und du passt es auf einmal individuell an. Und das ist, das ist für mich als Physikerin, dass das, das einfach geht, weil du es heute dir leisten kannst, die Gaußkurve zu durchbrechen. sprechen. Das ist wirklich put a man on the moon. Und was heißt das jetzt für Bildung? Weil eigentlich bedeutet das für jeden Prozess, dass du es heute dir leisten kannst, und das konnten wir vorher nicht, deshalb hat man ja diese Prozesse genommen, weil es einfach zu teuer war. Du kannst dir heute Dank Sensorikdaten und künstliche Intelligenz leisten, das Individuum in seinen ganz individuellen Bedürfnissen zur Kenntnis zu nehmen. Und bei Bildung ist das dasselbe. Das ist ja vernetztes Lernen. Also ich, ich bin Langsamlernerin, also musste mir am Ende nochmal eine Review-Aufgabe geben. Und du bist vielleicht Schnelllehrerin, du kriegst dann schon neuen Stoff. Oder ich habe jetzt zum Beispiel, tu mir besonders schwer, wenn was sprachenbasiert ist. Also lassen wir es doch besser irgendwie schriftbasiert sein. Keine Ahnung. Und dieses Individuelle können wir heute mit künstlicher Intelligenz simulieren. Und ja, ich weiß auch um die Debatten, auch an Schulen darüber, so, soll, wie, wie kann das sein und individualisiert und ist das nicht neue Ungerechtigkeit? Ich verstehe das nicht ganz, denn ich finde, das Individuum dort abzuholen, wo es ist und nach seinen und ihren Bedürfnissen. Und das ist für mich eine, stellt eine unfassbare Chance da, auch zu mehr Gerechtigkeit übrigens, auch zu sozialer Gerechtigkeit, weil wir dafür sorgen können, dass die, die auch anders lernen, weil sie irgendein Bedürfnis, einen Bedarf haben, dann können wir das denen auch geben als Gesellschaft. Mhm.
1: Ja, genau. Im Gespräch mit äh, Viktor Meyer schönberger ist so plötzlich die Idee entstanden, dieses alte Elitemodell des Hauslehrers, der wirklich auf den Einzelnen eingehen kann, das können wir plötzlich für viele ja. denken. Ja? Und das genau. ist ja für mich auch als, als Fernuniversität sozusagen eine große, aber arme Universität, für, wo ich aber für viele Menschen möglichst individualisiertes äh, Lernen äh, organisieren möchte, eine Riesenchance. Ja? Also ich, ich ich glaube, da Absolut. ist auch eine wirkliche Chance für Chancengerechtigkeit, wenn wir das gut machen. Ich ja. sehe das auch so.
0: Ja. Ich, und umgekehrt, ich würde sagen, wir, wir müssen da sozusagen nochmal Gas geben. Ja. Und das muss auch zentral von Politik ja. kommen. Denn wir wissen, wir haben die digital Gestrandeten. Wir wissen, wir haben ein Stadt-Land-Gefälle. Also lasst uns doch solche Projekte entwickeln und genau bei den Ansätzen, die hinten dran sind. Und bei genau den Ansätzen. Und übrigens, dazu brauchen wir noch nicht überall Glasfaser. Also mhm. das kann man auch anders hinkriegen. <lacht> ja,
1: ja gut, das ist ja auch immer mühsam, ja, das, weil dann kommst du in solche Bedingungsketten, dass du am Schluss gar nichts in Angriff nimmst. Aber kommen wir zur Wirtschaft, die tut sich ja da manchmal leichter. ja. Also ich komme jetzt so auf das Lernen von Organisationen und du hast ja Wirtschaftsorganisationen auch als Beraterin beraten. Was hast du da über den Umgang etwa mit dem Phänomen Digitalisierung ge- gesehen, was sich vielleicht auch übertragen lässt. Also wie haben diese Organisationen gelernt, mit dem neuen Phänomen umzugehen? Also jetzt Good Practice und was könnte man da vielleicht auf andere Bereiche übertragen?
0: Ja, also zum einen ist natürlich auch die Industrie oder die Wirtschaft als solche sehr divers. Es gibt Industrien, die stecken unter einem viel höheren Druck der Digitalisierung und die müssen sich schneller bewegen. Also denkt an jetzt sowieso technologiegetriebene, aber auch die Automobilwirtschaft. Und dann gibt es Industrien, die hängen noch sehr weit zurück. Nehmen zum Beispiel mal Immobilienwirtschaft, aber auch sozusagen offentlich sektornahe Institutionen, die hängen noch sehr, sehr weit zurück. Insofern ist das auch hier eine Gausskurve und eine, eine breite Verteilung. Die Organisationen, die schnell sind, die haben letztendlich begriffen, dass sie dass sie schnell ihre Menschen befähigen müssen dazu, denn das hat auch wieder was mit anderem Lernen zu tun und dass sie einfach diese, diesen Wechsel umarmen müssen, den Leuten einfach sagen müssen, hier, bevor wir disrupted werden, also in unserem Geschäftsmodell sozusagen disrupted, machen wir es selber, wir disrupten uns selber. Das ist ein sehr komplizierter Prozess. Das ist übrigens auch mit ordentlichen Schmerzen verbunden. Das haben ja auch nicht alle geschafft, aber ich glaube, die Unternehmen haben halt gemerkt, wir, wir müssen es machen, wir müssen es ernst nehmen. Und es ist, wir können es nicht wegschieben. So, ähm, und was aber im Moment für mich, und das ist die zentrale Frage, oder das Fragezeichen, was ich in meinem Kopf habe, was ist eigentlich mit dem produzierenden Gewerbe? Also was ist denn das, was ja Deutschland und Europa lange Zeit getragen hat? Der berühmte Mittelstand, die vor allem ja Dinge herstellen, was ja toll ist. Wie schaffen die es, schneller digital zu werden. Denn für die ist es ganz schön schwer, weil die sind weiter weg, die sind im Tagesgeschäft, die haben nicht diese riesen Stäbe und Organisationen, wie das die großen Player haben. Und ich glaube, für die ist das eine ganz schöne Herausforderung. Und denen auch klarzumachen, dass im Grunde sie ihre Daten, und das ist ja auch was, was wir ne, im Digitalrat sehr hitzig diskutiert haben, wie öffnen sie ihre Datenschätze? Weil vielleicht erheben sie Daten über Maschinen oder über die Temperatur, über irgendwas, die jemand anders nutzen kann, um was daraus zu machen. Das haben wir noch nicht geschafft in Deutschland. Aber mein, mein, mein Core-Belief, woran mein, mein, ich wirklich glaube, ist, wenn es uns gelingt, Hardware goes Software. Beide gehen zusammen. Die Hardware nutzt die Daten und bringt die Software zusammen. Dann haben wir wieder ein überlegenes wirtschaftliches Modell, was auch unsere Klimaherausforderungen lösen wird. Die Frage ist nur, schaffen wir es? Oder sind es die Big Software-Guy aus Guys und, und Girls aus den USA, die dann sagen, Software goes Hardware? Welche Industrie wird denn die langfristig erfolgreichere sein? Und da ist die Jury out.
1: Ähm, mir ist das Bild gerade eingefallen. Also natürlich ist der, der Mittelstand da, der Rückgrat der Wirtschaft, da gibt es, glaube ich, beides. Ich habe auch überle- äh, erlebt, dass gerade dort, wenn die äh, Führungskräfte, die Unternehmer diese das begriffen haben und im eigenen Umfeld leben und umsetzen, dann, dann geht das auch wieder erstaunlich schnell. Aber es hängt offensichtlich sehr stark mit Führung Zusammen, ne? wie die das. das ja, wie in der Schule. Ja. <lacht> ja. <lacht> wie
0: die Schulleitung.
1: Ja, das stimmt. Und an dem führt, an dem Phänomen führt kein Weg vorbei. Du warst ja äh, im Gespräch als äh, Vorständin für IT bei Volkswagen. Ähm, was hättest du denn da als ähm, IT-Vorständin für die digitale Transformation von nicht gerade ein KMU für äh, von VW in die Wege geleitet? Wo hättest du da angesetzt? Weil ich meine, das ja. ist ja nochmal anders, weil die ja eigentlich noch in ihrem Businessmodell, woanders unterwegs sind, vermute ich.
0: Ja und nein, würde ich sagen. Also Volkswagen ist da ja auch sehr weit und denkt es ja auch. Ähm, er dies denkt es ja auch sehr, sehr, sehr visionär und hat ja auch früh schon gesagt, dass er im Grunde ein Technologieunternehmen sein muss werden muss. Du, ich glaube, die Hebel sind ja letztendlich immer wieder die gleichen. Es liegt daran, wie kriegen wir das ganze Thema mit den Daten hin? Das heißt, was ist eigentlich die Datenstrategie? Welche Daten werden eigentlich wo erhoben? Wie ist denn die Governance? Wer darf eigentlich mit welchen Daten was machen? Also Daten, Daten sind, glaube ich, ganz zentral. Das andere ist, dieses, das Neue, das agile Arbeiten, das muss gelernt werden. Und ich glaube, auch das geht nur im Team, dass du sozusagen die Methoden, das, was wir als Digitalrat letztendlich auch gemacht haben, du bringst die Methodenkompetenz mit und jemand anders bringt die Fachkompetenz mit. Und dann musst du auf Augenhöhe miteinander in einer klugen Governance versuchen, digitale Themen vorwärts zu treiben. Und dann gehört natürlich auch noch dazu, klar, Cyber, damit haben wir uns im Digitalrat nicht so sehr beschäftigt, aber wie du ja vorhin am Anfang gesagt hast, hat mich viele Jahre im Ministerium beschäftigt, die die, die dunkle Seite der Macht, wenn du so willst, die die dunkle Seite der Digitalisierung, die musst du natürlich auch, äh, auch durchsetzen. Und so drunter liegend hast du dann, und da habe ich auch viel mit, auch mit, mit mit Stephanie und mit Peter auch immer wieder, oder auch wir haben ja auch immer wieder über Hardware diskutiert. Also wie weit gehst du in die Cloud? Wie musst du, also was liegt alles sozusagen an harter Technik drunter? Denn du musst dich natürlich auch immer mit, mit der harten Technologie drunter beschäftigen. Aber das ist jetzt alles Theorie. Was hätte ich eigentlich wirklich gemacht? Wahrscheinlich das, was ich in jedem meiner neuen Jobs gemacht hätte. Du hörst erst mal zu. Du sprichst erstmal mit den Leuten. Also du kommst von außen, du hast Vorstellungen, aber die können auch ganz schön daneben liegen. Deshalb glaube ich, ist es am Anfang immer wichtig, den Menschen erstmal zuzuhören und zu sagen, so, wo steht ihr denn? Was habt ihr denn gemacht? Was funktioniert denn? Was funktioniert denn nicht? Und diesen, und dann kommt dann irgendwann das Lernen. Weil, also niemals weißt du von außen, was 100 Prozent richtig ist. Du hast ein paar Ideen, du hast ein paar Hebel, du hast was gelernt und erfahren, aber jede Organisation ist anders.
1: Ja, genau. Und du musstest dann eben äh, dir den Blick bewahren, also, ich ermutige immer auch neue Professoren und Professorinnen bei uns, ja, die von woanders kommen, dass sie das nicht schnell ablegen. Und habe dann auch so nach einem Jahr jetzt immer ein Gespräch, damit ich höre, was, ja, was läuft hier schräg und was ist immer noch komisch. Du bist ja auch an der Hertie School of Governance tätig, als, als Senior Feller in eine private Hochschule in Berlin. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du denn Dort, Herr Diskul cool, schätze ich sehr. Aber was würdest du dort sofort im Sinne der Studierenden digitalisieren?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die haben das ehrlich gesagt schon ganz gut gemacht mit den digitalen Kurses. Und ich muss jetzt fairerweise sagen, dass ich auch due to Corona in den letzten anderthalb Jahren eigentlich keine Kurse mehr gegeben habe. Das heißt, ich habe mich eher mehr im Kuratorium beschäftigt als jetzt als Dozentin. Übrigens sind meine pädagogischen Fähigkeiten auch nur so bedingt. Also da, Grund, da muss ich, ich widersprechen. Ich würde <lacht> sagen, es gibt einen Grund, warum ich nicht auf Lehramt studiert habe. Nein, nein,
1: Aber ich glaube, da müssen wir noch mal drüber reden, was wirklich gute Pädagogik <lacht> hat, nämlich was mit das Leadership zu tun. Ja.
0: Aber ich weiß gar nicht, wo die stehen bei ihren datenerhobenen Prozessen. Und ich weiß gar nicht, wo die stehen bei ihrem Austausch von Daten über Disziplinen. Die haben ja ein eigenes Data Science und Data Lab. Die machen da ganz viel, auch tolle Sachen. Aber die Frage ist, eat your own dog food. Also insofern bringst du mich jetzt auf eine gute Idee. Ich weiß es gar nicht, kann die Frage nicht gut beantworten. Aber ich müsste im nächsten Kuratorium mal fragen. Macht ihr das eigentlich so nach innen und, und was tut ihr da? Es ist eine sehr gute Frage. Also kann ich gar nicht so gut beantworten.
1: Aber genau dieses eat your own dog food hat ja auch mich beschäftigt. Ich schaue natürlich jetzt auch in der eigenen Organisation viel stärker, auch hier natürlich. Ja, Wir erheben eine Menge Daten, aber wie verknüpft man sie und wie ist das dann mit dem Forschungs- und Lehrbereich verknüpft, die institutionellen Daten? Also ja, da wir bauen das jetzt auch aus. Insofern finde ich auch, die Selbstanwendung muss man dann schon hinkriegen. Ja. Ja. Na gut. Vielen Dank, Katrin. Das war ein total spannendes Gespräch, wie immer mit dir. Eine Energie, die ansteckt ja, und offensichtlich ja, Kernphysik oder was immer das war, was da am Anfang <lacht> diese Zündung gelegt hat. Aber vielen herzlichen Dank. Ein Doppelspaltexperiment ich war es. Ich habe es geahnt. Und jetzt habe ich auch die Antwort, woher deine Energie kommt. Ja. Gut, wunderbar. Ich, bin, ja, genau. ich habe mein Ziel erreicht für dieses Gespräch. Viel gelernt. Vielen herzlichen Dank, Katrin. Es hat mir Spaß gemacht, Ada. Danke.
0: Tschüss. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Lernen, Neu Denken. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social Media Kanälen.